0: es que acá en Argentina, la, la gente de rugby hay mucha charla en Zoom, viste, y, y uno charla con, con, con distintas divisiones de los distintos clubes, con equipos de veteranos, y el otro día charlaba con unos y, y uno me, me sorprendió con la pregunta de Marta, para vos, ¿por qué a los Pumas le fue como le fue en el Mundial? Digamos, con todo el año excelente que venía teniendo ese grupo de jugadores, ¿por qué no pudieron explotar en el Mundial? Y el tipo tenía una guitarra colgada arriba de él y yo le dije, mira, la verdad me podías dar esa guitarra y yo empezar a decirte, sí. no, que el año, que las energías que llegaron, que bla, bla, bla. O también resumírtelo en, si entraba el penal de Boffelli, estábamos hablando de otras cosas. Yo veo muy reflexivo a los jugadores del seleccionado, también al staff, ¿Vos encontraste explicaciones o argumentos que, que, que dejen en claro por qué no se pudo clasificar y por qué le fue como le fue en Japón? No,
1: no. No, la verdad que es algo que también pienso, porque teníamos un equipo, para, un equipo terrible para salir campeón del mundo. Hasta eso te digo. No es que, estoy, no es que te estoy eh, diciendo las cosas por decir. Creo que teníamos un excelente equipo y una excelente cabeza. Creo que. Que no sé, no, nos faltó, no me gusta hablar de suerte, ni mucho menos. Pero... Nos faltó cosas adentro de la cancha que, que no las podemos encontrar. Que no, no, no sé cómo expresarlo, pero... Nos faltó esas pequeñas cosas que hay que... Que, que es lo que siempre nos reprochamos, pero... En, en partidos, como, como en las ventanas que te estoy nombrando, pero justo nos pasó en un Mundial, y eso no, no puede pasar en El, mundial. Eh, el equipo no sé, se sintió cómodo adentro de la cancha. Eh, no hizo flote, no, 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 encontramos, no encontramos el equilibrio y, y bueno, y, y equipos como Francia, que ya venía con ganas de ganarnos, eh, con, con ganas de, de acordándose de todo lo que había pasado antes y en los mundiales y todo, eh, vos me decís, bueno, puede pasar la última patada de Goffelli, sí, puede pasar, pero no pasó, por algo no pasó. Entonces creo que eh, que también hay que buscar en el, el interior de cada uno y, y, y buscar a ver realmente qué es lo que pasó en ese momento. Yo la verdad no tengo una explicación concreta, no tengo la bola de cristal ni nada como para decirme mira, pasó esto o lo otro. Creo que, que nos faltó un poco de, de convicción y, y de y salir a la, a la
0: cancha a buscar todo lo, todo lo que queríamos. Ahora, yo tengo que apelar a que estoy hablando con, con un ex capitán del seleccionado argentino y como, como mencioné en varias oportunidades, un referente para que me cuentes de, desde tu experiencia, desde tu sentir, desde tu liderazgo, desde tu experiencia dentro de la cancha, eh, cuando me decís, hay cositas que no encontramos adentro de la cancha, hablas de detalles de funcionamiento, hablas de concentración, hablas de cómo asumir eh, un partido de, de semejante presión, ¿A, ¿a qué te referís puntualmente? ¿O por dónde encontrarías? Por no... Dijo... Sí, creo que fueron, fueron tantas
1: cosas durante el año que cuando llegamos al Mundial... Fue como entrar a la cancha y estar jugando contra Francia y era lo mismo que estar jugando contra Sudáfrica en el Championship anterior. O contra los Brambis. Era como que no diferenciamos mucho, no se diferenció mucho. El estar tan cargado el año no se diferenció mucho lo que teníamos enfrente, ni la magnitud que tenía. Creo que, que yo, como, como decís, fui capitán un montón de tiempo y, y conozco este equipo más que, más que a nadie. Y, sé, y, y, sé, y lo siento y... Eh, y a mí también me pasó, fue sentirme adentro de la cancha de, contra Francia sin haber vivido antes, en las semanas anteriores, sin haber sentido que estaba en un mundial, ¿no? fue, fue un problema mío y fue un problema del grupo, creo también, de, de darse cuenta de eso, eh, o de los líderes sobre todo, pero, pero creo que esas cosas pasan y, y, y es aprendizaje y, y, bueno, y, hay que, y hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que vivimos.
0: Pensando en lo que viene, es este, como le llamamos nosotros, modelo europeo, que es que el seleccionado va a convocar a la mayoría de sus jugadores eh, que están en, en clubes en Europa. Eh, ¿Puede ser ese punto que mencionás algo positivo? ¿Tratar de diferenciar? ¿Esto va a diferenciar más el, el estar todo el tiempo juntos y de repente saltar a los Pumas? ¿Puede generar una competencia interna un poquitito más picante? ¿Puede generar que se reencuentren sin saber quién es el titular y quién, quién está mejor que otro para, para todavía elevar más el nivel?
1: Eh, sí, sí. A su vez también nos va a costar un poco más a la hora de los entrenamientos, ¿viste? porque cada uno va a estar jugando en su club y por ahí te olvidas de las cosas que antes hacíamos. Antes era como que se, se metían dos o tres jugadores y más o menos más o menos las piloteábamos, pero ahora hay que volver con el line, volver con el scrum, volver a las, a las, a las cosas básicas de los Pumas, que antes la estábamos conviviendo todo el año y ahora no lo vamos a tener, esas son las contra y después la pro es cada uno vivir una experiencia distinta en un campeonato distinto, unos en Francia, otros en Inglaterra, otros en Super Rugby, y creo, y creo que todo eso va a nutrir mucho al equipo, eh, cada uno va a poder enseñar o, o transmitir lo que, lo que viven cada uno de los, de los, digamos, los mejores campeonatos del mundo, porque así es, Francia, Inglaterra, Super Rugby. Eh, entonces creo que, que esas son también las cosas a, a favor que vamos a tener. Eh, me parece que, que va a estar bueno, pero nos va a costar un poquito más a la hora de... de, de igual, creo que en, son gente muy profesional, enseguida le vamos a tomar la mano, pero va a costar un poquito más adaptarnos al esquema de juego.
0: Eh, esta situación de contrataciones de emergencia ¿no? por, por la situación de la pandemia, creo que también es una muestra de, de dónde está parado el jugador argentino. ¿Crees que, que van a demostrar cada uno en su club que, que está para ser titular, que va a ser un hombre importante? Porque hace mucho tiempo que no veíamos a nuestros mejores jugadores compitiendo con jugadores de otras nacionalidades por ganarse una titularidad. ¿Esta situación eh, vos crees que va a, o a, o a enaltecer o a poner sobre la tierra lo que es el nivel de cada uno a nivel individual?
1: Ya, eh, habla, habla muy bien de los jugadores que, que, que obviamente se están yendo, están encontrando clubes, como van a encontrar muchos, habla muy bien de cómo nos tienen catalogados los argentinos, porque realmente la cosa acá está muy complicada, están reduciendo los, los sueldos. Hay muchos jugadores que yo comparto acá que no tienen no tienen contrato, pero los invitan a jugar por lo menos estos nueve partidos para mostrarse. Imagínate cómo está la situación, no es, no es que está todo bien acá y que te contraten eh, jugadores como, como nosotros, como los argentinos, eh, quiere decir que, que nos quieren quiere decir que, nos, eh, que realmente somos importantes para, el, para ellos eso es lo que, eso es lo que rescato y, y sí, sin duda el argentino eh, tiene una sola forma de jugar es jugar con el corazón es jugar con la camiseta por más cualquier camiseta que te pongas tenés una sola forma de jugar y dejando la vida dentro de la cancha creo que, que el argentino no, eh, no descansa cuando, cuando, cuando o, o por ahí Viste, por ahí tiene una molestia y, y hay muchos jugadores internacionales de otros países que no juegan. Yo creo que el argentino no es así. El argentino es, eh, va a jugar aunque ¿no? tenga roto un brazo. Creo que, que, que esa es la, la... Y, eso la diferencial. Diferencial y eso es lo que le gusta a los jugadores, a los entrenadores, al equipo de afuera, que es muy pasional, va, va de local, va de visitante, va a cualquier eh, Entonces... Ese es el club que tiene el jugador argentino, que deja la vida en cada, en cada pelota y, y, y eso en, acá en Europa lo valora mucho.
0: Uh -huh. eh, hablaste con, con los jugadores de los Pumas que ya volvieron a los entrenamientos, me imagino que estás en contacto diario, eh, esperando como todos que Nueva Zelanda pueda confirmar que es la sede para el Rugby Championship y ya tener un objetivo claro. Sí, hablo mucho con Tupu, que, está, que, que
1: arrancaron, así que la verdad que están está muy bien, hablo con, con algunos de los chicos también. Están entrenando, están felices, porque imagina después de tanto tiempo de entrenar, de entrenar solo, ya te estaba quemando la cabeza, ahora entrenar por lo menos en grupos está, está muy bueno. Y creo que es el comienzo de algo lindo, hay que esperar a que, a que, a que confirme el, el, el rugby championship, hay que ver dónde, y, y, nada, y ponerse, y ponerse una, un objetivo y
0: una meta. Supongamos que es el escenario positivo de que se confirme la competencia. ¿Viste la Otearoa? ¿Viste a los neozelandeses? Va a ser un tema enfrentarlos, ¿no? Y Creo que va a haber una
1: ventaja, por supuesto. Ellos ya vienen jugando hace varios meses, están jugando entre ellos. Eh, Australia, eh, Nueva Zelanda, bueno, Sudáfrica todavía no está jugando, por supuesto, pero pero creo que, que, que va a haber una pequeña diferencia en, a, a la hora de, de enfrentarnos, si es que nosotros llegamos sin partido. ¿no? Eh, hay muchos jugadores europeos que ya van a estar jugando, pero muchos que no. Entonces, eso va a ser el, el, la, la diferencia que yo voy a notar este año, pero también eh, creo que es un gran desafío para, un gran desafío para el equipo eh, poder tomar todo eso absorber todo lo que se vivió antes, las frustraciones, las broncas, las cosas y tratar de plasmarlo dentro de la cancha de una forma positiva.
0: Eh, está claro que, que tenés, eh, mu está muerto de gana, digo, de poder estar con el seleccionado, poder reencontrarte si se, si se confirma el Rugby Championship. Lo hablaste ahí en London Iris, porque el domingo pasado en el programa planteábamos esto de la regla 9, que es la que obliga a los clubes a ceder en, en, en fechas donde World Rugby oficialice competencia, pero también está el otro tema que es, Crevi, acabaste de llegar, acabaste de acomodarte acá, todavía no jugaste tenido partido te vas a ir a una burbuja sanitaria dos meses con el seleccionado argentino y, y volver por ahí ya para, para fin de año. ¿Es un tema o, o no es tan así? Eh, sí, es un tema.
1: Sí, sí, Es un tema a lo, a lo cual lo estoy, lo estoy hablando y tratando de, de, de llevarlo adelante. Yo, imagínate, no, yo firmé por un año acá, no es que puedo, viste, ni... ni, ni tengo ganas de quedarme mucho más y, y obviamente tengo que hacer buena letra, pero a su vez también que jugar en los pumas, porque para mí es, 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 es mi objetivo principal, como siempre digo, eh, jugar en los Pumas. Eh, pero pero está, está bien el debate que ustedes tienen porque vos no podés, eh, no podés dejar de lado a un club que te está dando una mano abajo, que te está contratando ahora, eh, e irte dos meses afuera a, a, un, a, un, a un torneo. Eh, un torneo en Oceanía que no sabes ni porque por ahí tenés que ir allá a hacer cuarentena allá y volver a hacer cuarentena acá y son dos semanas que te perdés te perdés de, de estado físico y es, es un tema es un tema bastante complicado eh, que, que obviamente lo, lo estoy hablando lo estoy hablando con el club todavía no lo hablé con, con los entrenadores de los, los Pumas pero eh, mi mi deseo es jugar en los Pumas. Eh, voy, a, voy a tratar de, de hacer todo para que este año pueda, pueda llegar ahí. al, al Rugby Championship. Te vuelvo a decir, es una situación demasiado complicada por todo, pero, pero
0: bueno, eh, vamos a ver a ver qué pasa. De hecho, es de manera individual, porque me imagino que, no sé, Peti en Bordeaux, Alemano en Gloucester, todos los que ya viajaron a incorporarse a sus clubes están en la misma situación que vos. Sí, y aparte, eh, más allá
1: de la, de la regla 9 es, eh, es una cuestión también de, de ética y de tratar de hablar por, por ahí cada uno habla, habla con sus clubes y cada uno da su opinión ¿viste? No es por, ah bueno no a mí la regla 9 me habla y me voy porque después sí. tengo que volver no es, 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 algo más, es algo mucho más complicado y, y también está nuestro futuro acá pero, pero creo que, que muchos de los jugadores lo tienen arreglado Muchos de los jugadores ya tienen arreglado que sí pueden ir al a cambios Champions, así que eh, creo
0: que, que, que vamos a poder estar todos. Ojalá, y ojalá que se confirme la competencia. Eh, Agus, obviamente integrás eh, el seleccionado en un grupo donde son los más grandes, los líderes, los referentes, pero ¿qué es lo que viene atrás? Todavía no se sabe la competencia... De una hipotética competencia Para jaguares en el 2021 Pero hay todo un grupo de jugadores Que se venía desarrollando de muy buena manera no Los Carreras, los Malía, los Mioti, los Pedemonte ¿Cómo, cómo describirías al grupo que viene? Y son los futuros líderes del rugby
1: argentino Así que hay que respetarlos Y hay que estar con ellos Y tratar de, de llevarlos por el buen camino Porque son ellos los que nos van a representar el día de mañana es, es así Es así, cuando toda esta camada se vaya Cuando toda esta camada termine eh, son ellos los que están poniendo, y aparte están, están con una fuerza, con unas ganas eh, terribles, así que hay que apoyarlos mucho en, en, a, a los chicos en todo lo que viene, en todos estos proyectos, que no se desmotiven, ni mucho menos. A ver, cuando nosotros nos fuimos a la boda con capa antes no había nada, no es que habíamos jugado un Super Rugby antes, y ahora es como, che, me sacás el Super Rugby y, me, y, y, y voy a jugar a Sudáfrica, obviamente el mismo Super Rugby o por ahí distinto, entonces, no tienen que perder la motivación y no tienen que perder el enfoque, ¿no? Porque realmente eso es lo más importante: saber que están construyendo algo para, para el día de mañana. Me parece que hay que apoyarlos a los más chicos, estar con ellos, estar atrás y, que, y sobre todo las cosas que disfruten. Que disfruten de cada momento, eh, que es parte de, del camino. Hoy, ya con 35 años, te lo digo, ya es, es parte, es todo parte. Y, y hay que disfrutarlo donde te toque. Hoy me toca acá, mañana, el día de mañana, no sé ni, ni dónde voy a estar, eh, por estas cosas que te pueden pasar. Así que eh, simplemente lo que lo que yo viéndolo otro punto o de, de otro lado, decir disfruten, disfruten todo lo que está pasando y, y nada, y tomen las riendas de algo, de, de, de lo que viene porque, porque, porque va a ser muy lindo y van a hacer un aporte muy grande para, para el resto argentino.
0: Vos sabés que se está hablando en una hipotética competencia de, de una especie de Super 8 el año que viene, con dos franquicias de Nueva Zelanda, dos de Sudáfrica, dos de Australia, y se habla de una de Sudamérica, que, que Argentina le pueda dar ese espaldarazo a la región porque obviamente es la referencia en el continente. ¿Cómo vivís vos esto de que Argentina, detrás de Argentina, no esté es la ilusión de Uruguay, de Brasil, de, bueno, de, de los países más cercanos, de poder seguir desarrollándose y que hipotéticamente pueda existir una competencia con una franquicia que sea eh, el, el plantel conformado por jugadores de todo el continente? ¿Vos hablas de Jaguares más Sudamérica? Claro, sí. Eh, está ah, la bueno, y eso... Se ah, habla ah. de Jaguares o se habla de una franquicia de Sudamérica.
1: Bueno, me parece que está bueno. Eh, si vamos a tener dos franquicias dentro de lo que es la, ese, ese campeonato, está bueno. Si, bueno. Vas a tener más potenciales de jugadores argentinos. Eh, en, el, en la otra franquicia también vas a tener más jugadores argentinos. Eh, sí.
0: Una combinación de todo lo que es, todo lo que es Sudamérica.
1: Eh, ¿Y si se hablara
0: de una sola? Porque también se habla de una sola, obviamente, imagino yo, ¿no? Con mayoría de cantidad de jugadores argentinos por el nivel y con algún... Algunos no que está se bueno, está, a otro está país? Bueno,
1: creo que está bueno que involucrar a jugadores, tanto uruguayos, chilenos, no sé, brasilenos, de todo tenemos. Creo que está bueno para todo lo que es el crecimiento de Sudamérica. Obviamente va a haber, la gran mayoría supongo va a ser los argentinos, pero... Pero, pero eso lo que va a hacer, va a ser agrandar mucho la base de todo lo que es Sudamérica y, y que crezca, que es un poco lo que nosotros también queremos. Eh, ellos usan la camiseta de, eh, tanto todo lo que es eh, Sudamérica, eh, usan la camiseta de jaguares como si fuese propia. Entonces es como que ven el Super Rugby o los Pumas y es como que, como que, como que quieren que ganemos, como su propia, eh, su propia bandera. Así que la verdad que eso está muy bueno y si se puede unificar todo también va a estar... Va a, estar realmente, va a ser realmente muy importante para todo lo que es el crecimiento del Reino
0: de Sudamérica. Eh, acaba de volver el último fin de semana al Reino en Uruguay, así que están muy contentos. Nosotros, no, todavía no, acá no, en, en Argentina, no tuvimos esa posibilidad. ¿Cómo encontraste a tu club? ¿Cómo vivió San Luis este, este tiempo de pandemia? Bien, eh,
1: gracias al club que me prestó un par de pesas para entrenar y todo, ¿viste? Me, me fui al, a. Fui a, fui a buscar al, al gimnasio del club un par de pesas que estuvo bueno y muchos de los jugadores ya se habían llevado, así que me quedó poco. Pero estaban entrenando muy bien, estaban entrenándose cada uno en su casa. Yo porque estuve entrenando también en un tiempito con el preparador físico de, de, del club, que, que me dio una mano también en un par de cosas que quería. Así que él me contaba La verdad que los jugadores están muy bien y están muy tranquilos. Eh, pero nada, con ganas de, de arrancar. Así que supongo que, que esperemos que pronto sea sea la vuelta de, de, de nuestro ranking
0: local. Bueno, ¿y, y para cuándo la vuelta de Credi a San Luis? Porque vos sabés que hace poco lo entrevistamos a Joaquín Tuculet, y él sí. contó una disputa que tuvieron, donde dice, no lo pudimos buscar en el archivo, pero dice que le tiraste una medialuna en un partido entre San Luis y Los Tilos. No se encontró el archivo, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no, porque... No, que la me lo jugada... estuvieron pidiendo, me lo estuvieron pidiendo,
1: pero no lo encontramos, pero no fue una medialuna, no te imagines una medialuna, onda... Habana el gozo. era, era Tupu no sé porque estaba medio de poste viste ahí al lado de un rack y lo veo ahí y él, él pensó que yo le iba de frente y lo esquivé y me le fui cosa que pasa en era... el partido Tupu seguramente la próxima no me iba a taglear pero él también no pudo pero creo que, que me encantaría él está insistiendo mucho que quiere volver a los tilos así que me está metiendo un poco de presión para que yo vuelva y para que para que volvamos a enfrentarnos. No sé si nos vamos a encontrar adentro de la cancha, eh, a no ser que me corte dos o tres veces y me quede frente a frente, a frente pero eh, tengo ganas de, de, de jugar. Yo siempre digo, no sé si voy a... No quiero ir a jugar al club eh, si estoy mal físicamente. Quiero ir a aportarle algo. que Tengo ganas de... Ir. Y si estoy mal físicamente, o, o no me puedo golpear más, o mi cuerpo dice basta, lo voy a ayudar de donde me toque. De entrenador de amigo, de utilero, de lo que sea. Donde me toque voy a estar en el club dando una mano, apoyando a los jugadores, pero sin duda que al club voy a volver, de la manera de que bueno, O como el
0: jugador de tercer tiempo, no lo sé. Que vos, Marta, eso lo sabes bien, ¿eh? Olvídate, siempre, siempre hay un lugar, el club siempre te necesita. Después uno se va bien. acomodando solo, va encontrando su bueno. lugar, si está dentro de la cancha, afuera, algún horario más temprano, otro bien. más tarde, bueno, que necesita no no para jugar. No se necesita sí, para jugar más temprano. Eh, Tucu decía también que podría ser un gran apertura, eh, por, por el tema de que decís vos por ahí, deslizás que, que tenés una zurda similar a la, a la de Verón Sí, a ah, él lo dijo,
1: me gusta que lo sí. diga porque él me carga con eso. Buen Zeppelin, eh, a la punta, lo tengo a José ahí que me puede dar una mano también, pero
0: en línea general,
1: no es tan difícil jugar
0: apertura. Son dos cantos, eh, pase la pelota y patea qué más, ¿no? Nada más, ¿qué hacen los aperturas? Voy todo el sistema, ahí. ¿no? Reciben, juegan así, y cuando viene el despeje, el despeje, y además vos tacla el contacto cuando te venga la tercera línea de frente no tenés problema, digamos, ¿podés jugar de 10 tranquilamente? Tranquilamente. Tranquilamente. Lo voy a proponer acá en el club. Agus, <risa> bueno, la verdad que, que un placer poder charlar con vos, que te hayas hecho un rato. Sé que estás ahí complicado en Londres con, con toda la logística acomodándote, pero bueno, simplemente desde acá desearte lo mejor para, para esta nueva etapa allí en Inglaterra y que ojalá los podamos ver a todos de vuelta vistiendo la camiseta de los Pumas.
1: Bueno, ojalá. Muchísimas gracias a, a, a vos, Marta, y a, y a todo el crown por, por, por el tiempo siempre, por, por charlar conmigo. Fueron cuatro meses, cinco meses muy duros en rugby. Realmente el jugador de, de cualquier deporte la, la ha pasado mal. Esperemos que, que pase rápido todo esto. Eh, y, 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 que, y que pronto podamos vivir la vida normalmente eh, les mando un abrazo a todos, gracias de verdad por el apoyo, por el apoyo de la gente por, por el apoyo de ustedes siempre eh, por el rugby argentino y, y nada esperemos que, que nos vean